0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Wandel in het voorjaar de Honderdmorgense dijk op en je krijgt een bloemenzee voorgeschoteld zoals er maar weinig zijn in ons land. Boswachter Lianne Schreuder vertelt ons alles over dit herstelde gebied aan de rand van Den Bos. Lianne, om te beginnen, ja. kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, nou, Frans, ik ben uh, Lianne Schreuder. Ik ben coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten natuurlijk. En uh, ik werk in de prachtige beheerinheid Noordoost-Brabant en Rijk van Nijmegen.
0: En waar heb je ons op deze prachtige voorjaarsdag mee naartoe genomen?
1: Uh, ja, we lopen hier nu over de Honderdmorgense Dijk. Uh, in de vught segment. En uh, de naam zegt het al, dit ligt ten noorden van Vught. En ten zuiden van Den Bosch. En we zitten hier... Uh, ja, een prachtig Natura 2000 gebied waar met name de blauwgraslanden hoog in het vaandel staan.
0: En waarom heb je ons hiermee naartoe genomen?
1: Nou, we hebben hier um, ja, een aantal jaren geleden een, een, een groot project uh, gedraaid. Wij niet alleen, maar ook met provincie en waterschap en dergelijke en de stadsbosbeheer, wie onze buren hier ook zijn. En binnen dat project hebben we gezorgd dat er veel meer ruimte kwam voor die natuur. Het was landbouwgrond. En een groot deel daarvan is afgegraven en omgevormd om ruimte te geven juist aan die blauwgraslanden. Met als kerst op de taart een prachtige vlinderd blauwtje.
0: Maar nou eerst eens even over die blauwgraslanden. Ja. Wat zijn dat?
1: Wat zijn dat? Ja. Ze zijn niet helemaal blauw zoals je misschien zou verwachten. Nou ja, de, de... Maar de naam komt niet uh, zomaar ergens vandaan. Um, blauwgraslanden zijn van oorsprong... Um, hele natte gebieden, hele natte gebieden, vandaar wel de naam blauw. Half van het jaar kunnen ze onder water staan. En die zijn specifiek op deze plek hier onder Den Bos waren die aanwezig omdat je hier de bijzondere situatie hebt dat hier uh, hele voedselarm water naar boven komt. Je hebt hier ten zuiden de Loons-Drunense duinen en de vurzige Mens zijn het hoge droge gebieden. En het regenwater wat daar terecht komt, dat komt hier weer omhoog. Maar dat is ja, tientallen, honderd jaar onderweg geweest, dus dat is een prachtige kwaliteit. En dat heeft er altijd voor gezorgd dat hier hele mooie graslanden aanwezig waren. Die waren verdwenen omdat we met elkaar het landbouwverhaal heel belangrijk vonden. En daar is nu dan, ja, weer even, na een aantal jaren is het toch ook weer gezegd, ik vind het belangrijk, die biodiversiteit, de natuur in Nederland, dit is een unieke plek hier. Juist vanwege die kwel die hier omhoog komt. Dus laten we daarvoor gaan en is het weer omgevormd naar natuur.
0: En je zei net al, als Kroon op het werk moest het Pimpenelblauwtje hier weer een leefgebied krijgen. Ja. Wat is er aan de hand dan met dat vlindertje?
1: Ja, dit is de enige plek in Nederland waar die voorkomt. Dus dat is natuurlijk al heel erg bijzonder. En die is ook heel erg afhankelijk van twee dingen. Eén daarvan is de grote Pimpenel. Dat is een ja, prachtige plant, ja, met hele mooie rooige bloemhoofdjes. De andere is een bepaalde steekmier, die je vooral in wat nattige gebieden goed kan overleven. Kleine kolonie, kan overwinteren onder water, of in ieder geval heel nattige omstandigheden. En die heeft hij alle twee nodig om zijn cirkel rond te maken. De cirkel van het leven bedoel ik dan. Want als hij uitvliegt, of hij vliegt, dat doet hij straks eind juli, augustus. Dan zorgt hij voor een stukje voortplanting. En dan legt hij zijn eitjes op die hoofjes van die rode pimpenel. En het rupsje wat daar uitkomt, die eet het bloemhoofdje op. Maar die laat zich op een gegeven moment vallen als hij de buik vol heeft. En dan wordt hij meegenomen door die steekmier naar het nest. Hij weet zich dan zo aan te passen dat hij niet wordt opgevreten door de mieren. Want mieren zijn ook nogal eens een roof, roofdieren eigenlijk. Maar hij weet zijn geur zo aan te passen dat ze hem accepteren. Ondertussen scheidt hij een stofje af, wat lekker zoetig is als voedsel voor de mier. En ondertussen eet hij stiekem af en toe een pop of iets dergelijks op. En als hij dan op een gegeven moment weer de hele winter bij de mieren heeft verbleven, dan uh, aan het einde van de zomer komt hij weer uit. En zonder dat kan hij niet leven. En die Pimpernel, die groeit graag in die blauwgraslanden. graslanden. Ah, die steekmier kan daar overleven, dan kan hij de concurrentie aan met andere mieren, zeg maar. Dus dat is allemaal heel soort specifiek... En dat is heel uniek. Dus die en...
0: Pimpenelblauwtje ja. is eigenlijk een ambassadeur van ja. de Blauwgraslanden? Ja,
1: want er is veel meer dan alleen het Pimpernelblauwtje. Uh, heel veel soorten die hier staan. Je moet je voorstellen, Blauwgraslanden hadden we vroeger in Nederland echt wel 10.000 hectare van. En op een gegeven moment was dat nog maar 30 hectare. Dus daar ging het echt heel slecht mee. Juist omdat het op die, uh, die nattere plekken stond... Met heel uh, ja, bijzondere situatie met dat kwelwater. Was het bijna overal verdwenen, omdat ja, de landbouw die doet graag het waterpeil omlaag. En dan verdwijnen gewoon de soorten en alles wat daarbij hoort. Dus het hele systeem was weg. En gelukkig zijn we dat nu op een aantal plekken aan het herstellen. En hier hebben we bijvoorbeeld 120 hectare afgegraven. Om, uh, het zal niet allemaal blauw grasland helemaal kwalificeren, zoals we dat dan zeggen. Maar dat, hier zijn toch al tientallen hectares komen erbij hier.
0: 120 hectare afgegaan. Wat, ja. wat wil dat zeggen?
1: Je moet je voorstellen dat in de loop van de jaren hier uh, landbouw is gekomen. Uh, die heeft het waterpeil omlaag gebracht, want dan kunnen ze het beter bewerken met de machines. En dan kwam er ook wat productie af. Maar op een gegeven moment, het was nooit topgebieden wat dat betreft voor de, de landbouw. En de provincie heeft uiteindelijk ook besloten, of eigenlijk het Rijk, dit is een Natura 2000 gebied. Die situatie met het grondwater is hier zo bijzonder. We gaan dit weer herstellen voor natuur. En dan kan je twee dingen doen. Je kan of dat grondwater, die kwel wat hoger laten komen. Dus je zet het waterpeil weer op. Maar dan zouden de rest van de boeren die we hier zien in dit gebied daar last van hebben. En wat de andere optie is dat je naar het grondwater toe gaat. En dat hebben we dus gedaan. We hebben afgegraven. En het mooie daarvan is als je gaat afgraven dat je eigenlijk die bovenste laag... ...van 30, 40 centimeter, waar ja, ook de meststoffen in zitten van het landbouwgebruik... zie dus je die eigenlijk ook meteen verwijderd. Dus je komt in een veel betere positie om uh, ja, de natuur weer te herstellen. En dus
0: ook een blauw grasland. En dus ook een blauw grasland, uh, uh, dus een blauw grasland op, want die heeft arme
1: situatie nodig. Heel arm als min, weinig voedsel in die bodem. Want dan, ja, dan krijg je de soorten die die concurrentieslag uh, aankunnen onderling, zeg maar. Ja.
0: Maar als je van 120 hectare 30, 40 centimeter afgraven, ja. dat is toch een gigantische
1: operatie. Dat is een hele operatie. Het mooie was, of eigenlijk mooie, het, het toeval wat hier samenkomt is dus niet alleen dat hier de bedoeling was om wat af te graven, dus wij zouden grond over hebben, maar we hadden ook een waterschap hier die door de hoogwater zijn 95. Misschien kun je nog herinneren, de A2 loopt hier ook dichtbij, die surfen. Op zijn surfplank onder die borden door. Ja, ja. Daar moest een oplossing voor komen. Bijna heel Den bosstroom stroomde over en de snelweg was ondergelopen. Onder, onder dus dat zijn natuurlijk best financiële dingen. Dus daar moest een oplossing voor komen in het kader van waterberging. Om water te kunnen bergen heb je vaak een kader nodig waarbinnen dat water opgesloten wordt. Dus hier hebben we de grond voor een groot deel kunnen gebruiken om die kaders aan te leggen. Okay. Dus we hebben hier een hoogwaterbeschermingsplek. En we hebben natuurdoelen gerealiseerd. Wat is uh, een
0: win-win situatie.
1: Win-win, ja. Prachtig woord, hè? <laughs> ja, dat hebben we hier zeker. Wat heeft denk ik alles met elkaar? Drie, vier jaar geduurd. Want dat zijn inderdaad wat je zegt aardig wat hectares. Die kaders moesten natuurlijk ook opgebouwd worden ondertussen. Een deel van de bouwvoer is ook naar de omliggende boeren gegaan voor hun gronden iets op te hogen. En uh, ook op een andere plek is uh, de grond vaak nog wel herbruikbaar. Dus de rest ook, uh, is ook afgevoerd. Dus uh, ja, alles met elkaar een mooi project. Ja, en... Blues in de marsjes heet het.
0: En, en, ja. en, en hoe is het daarna gegaan? Want uh, we zien hier dus die, die, die lagere gronden zeg maar, liggen. Ja, ja. Uh, nu is er nog niet veel te zien, uh, omdat er ongetwijfeld nog erg veel water in staat ja. en, en de bloemen nog niet, uh, niet, nog niet aan het groeien zijn. Het
1: blauwgrasland is op zijn mooist ook in augustus.
0: Ja, en, maar, uh, en, en wat is er dan al te zien hier?
1: Nou ja, het heeft, natuurlijk een, uh, het heeft altijd tijd nodig om de natuur te ontwikkelen. En uh, zeker als je helemaal afgraaft en dan eigenlijk weer met een kale bodem begint... waar je ook het bodemleven eigenlijk weer opnieuw op gang moet brengen. We hebben hier twee heel bijzondere dingen gedaan. Eentje daarvan is dat wij... Uh, en dat is allemaal ook uh, in samenwerking met de Vlindersstichting met name. We hebben een soort plaggen uit een ander blauw grasland gehaald. En uh, die hebben we hier ingebracht. Ook al voor onderzoek, wat doet dat nou? Want met name zo'n steekmier, die willen al graag een beetje variatie in vegetatiehoogte... Dan gaat hij het beste. Dus kunnen we dat proces een beetje versnellen. Want die pimpenelblauwtje waar hij tot nu toe zat is anderhalf hectare. Is super kwetsbaar als daar iets mee gebeurt. Dus we hadden een soort 5 voor 12 situatie hier. Uh, dus we hebben wat plaggen ingebracht. Natuurlijk niet helemaal dekkend, maar gewoon op een aantal plekken om. En uh, ja, wat organisch materiaal, eventueel mier al mee te nemen en uh, wat uh, zaadplanten. En wat we daarnaast nog hebben gedaan, is dat we maïsel van andere blauwgraslanden hebben gehaald. Uh, wat passend uh, hier in deze regio is. En dat hebben we uitgestrooid. Dus in plaats van dat je zaad opbrengt, hebben we eigenlijk maïsel opgebracht. En um, je doet daarmee twee dingen. Je brengt natuurlijk zaad in... Als je op de goede moment hebt gemaakt in ieder geval, dus dat is gelukt. En de andere is dat je meteen heel erg het bodemleven op gang brengt. Er zitten al insecten in, dus je hebt organisch materiaal, wat heel belangrijk is om in je bodem te hebben voor de doorwatering en alles. Dus dat alles met elkaar heeft het proces hier denk ik wel sneller gemaakt dan normaal zou gebeuren. En we zien nu het resultaat. Het is, uh, ja, je, nu misschien even niet. Maar, nee, maar, scher, maar scher, je scher, ziet wel hoe de variatie er al in moet je kijken hoeveel kleuren groen en bruin we al zien. Ja. Dat is al, uh, hè, en wat dat zien is we nu. dan
0: straks als we hier in Augustus terugkomen?
1: Ja, nou wat je straks eerst in het voor, voorjaar ziet. Ik wil toch eerst even wat we zien, maar ook wat we horen: de veldleeuweriken. Die zijn hier in ieder geval al massaal teruggekomen. Dus kijken naar dit gebied, en we hebben ook aansluitend bijna het Vlijmensven, dat is wat meer richting Nieuwkuik, ja, je hoort hem. Um, die zijn met 50 broedparen aanwezig, nou dat is al heel uniek. Het was hiervoor maisland grotendeels, ook wel graslanden, maar allemaal veel intensiever. Dus um, we, hebben, uh, nou ja, we hebben in ieder geval de veldleeuwerik hier volop terug, wat erg mooi is.
0: En die hoor je vooral in het voorjaar? Die
1: hoor je vooral in het voorjaar. Dan hangt hij in de lucht en dan, af en toe, dan dwaalt hij af als een parachute om de vrouwen te imponeren. Dus ja, heel mooi. Het is een grondbroeder en we, daar, hij doet hier ook goed omdat wij natuurlijk niet vroeg gaan maaien. Ik vertel het, het bloeit uh, straks in augustus en dan gaan wij maaien na die tijd. Na de bloei? Na de bloei, ja. En um, we moeten wel maaien trouwens, want anders, uh, je ziet wel, er staat nog wat bossage omheen. Dus er uh, komt ook best veel zaad in van een berg en van een zwarte els. Dus als we niet maaien, krijgen we bos. Uh, dus dat uh, beheer is altijd nodig in ieder geval. En als je dan kijkt naar de planten, straks in het voorjaar zijn sommige velden helemaal paars van de orchideeën. We hebben uh, de, de dagkoekoeksbloem, of de, de echte koekoeksbloem. We hebben de ratelaar. Maar we hebben ook het eerste jaar hadden we misschien 100 orchideeën en ik denk dat we er nu 100.000 hebben, goed. minstens, uh, op al die hectares natuurlijk. Ja. Maar die doet het heel goed, dat betekent dat de omstandigheden ook goed zijn. Die zijn niet eens zozeer echt met het maïs meegekomen, uh, maar die doet het hier blijkbaar heel goed. Dus dat is al heel leuk, dat is altijd wel een mooie dankbare soort die ook laat zien dat de omstandigheden goed zijn. En dan later in het jaar, ja, dan komt er van alles tot bloei en dan heb je twee dingen die heel kenmerkend zijn voor je blauw grasland. Eentje is de blauwe knoop, daar komt de naam ook een beetje vandaan, blauw grasland denk ik. Die heeft altijd een paar jaar nodig om zich goed te vestigen en dan uh, drie jaar of zo, denk ik, dat we na de afloop hadden we echte bloeiende blauwe knopen. Heel mooi, klein, fragiel bloempje eigenlijk, maar die hoort er wel echt bij. En ja, natuurlijk de grote pimpernel die bloeit ook pas in juli, augustus. Dan zou de vlinder dan niet vliegen, zeg maar. Dus dat zijn wel hele mooie soorten. Ja, en we hebben ook Parnassia, we hebben een klokjes we hebben Flo, zeggen daar voel je op je knieën. Maar dat zijn wel de soorten die bij je blauw grasland horen. Dus ja, daar zijn, we wel, daar zijn we eigenlijk nog blijer mee dan een, uh, dan een orchidee. Ja.
0: Dus dat heeft... Heel goed uitgepakt, die ja. Her, uh, hersteloperatie.
1: Ja, ja. en ook, ook wel wat sneller dan we hadden gehoopt. Um, dus we zitten al volop in het beheer, ook richting eindbeheer. Af en toe zullen we nog wat moeten ingrijpen, wat zij in de houtige gewassen. We hebben nu een beetje, ja, een beetje in, de, in de gaten hoe het werkt met het waterpeil, want we moeten er natuurlijk op een gegeven moment ook bij kunnen om, om te kunnen maaien in dat najaar. Dus ja, dat begint steeds beter uh, vorm te krijgen, ook voor onszelf. Het ontwikkelt nog enorm door, er zitten nog heel veel kale plekken in, dus er is echt nog ruimte voor meer ontwikkeling. Maar het gaat goed. En we hadden, volgens mij, twee jaar terug, hebben we een inventarisatie hier gehad. Dat doen we vanuit het natuurmonument zelf, natuurlijk om te kijken hoe gaat het ook, maar ook een stukje verantwoording die we moeten afleggen. En daar hebben ze gewoon op een stuk van 3 bij 3 meter, dus dat is zo'n 9 vierkante meter, hebben ze gewoon 88 soorten ontdekt. Planten. 88. Dat uh, hebben we, staan we op nummer 1 binnen natuurmonumenten. natuurmonument. Kijk.
0: Nou weer <laughs> en daar talking. zijn we natuurlijk
1: wel heel trots op. Uh, ja. Ja, moet je je voorstellen. Ik ga maar eens staren en trek zo'n cirkel om je heen en er staan dan 88 verschillende soorten.
0: Op 9 ah, vierkante meter, ja. dat zijn er wel heel veel hè?
1: Als je het dan hebt over biodiversiteit, dan is dit wel een plek uh, waar het aanwezig is. En dat maakt een blauw grasland ook uniek. Daar zitten gewoon heel veel soorten in. En met die biodiversiteit aan planten heb je diversiteit aan insecten. ja En daar komt je veldleeuwenrik weer op af en andere soorten. Dus ja. Ja. Prachtig.
0: Ja, want, want jullie inventariseren dan de plantenrijkdom, maar inv mm -hmm. inventariseer je ook de insecten?
1: Ja, ja. Vooral de vlinders dan natuurlijk. Ja. Uh, de Vlindersstichting is nog steeds enorm betrokken bij dit uh, project. En uh, we hebben met vrijwilligers uh, vanuit de Vlindersstichting, en ik zelf ook mee, ik ben ook vrijwilliger daar, uh, hebben we hier een aantal transecten lopen. Dat zijn uh, ja, eigenlijk routes. We hebben routes uitgelegd die ieder jaar dezelfde route loopt. Tussen 1 mei en 1 oktober en dan ga je eigenlijk iedere, ja wij zijn zo fanatiek hier dat we iedere week daar even gaan kijken als de omstandigheden goed zijn. Dus dan inventariseren we wat we tegenkomen.
0: En de hamvraag is dan natuurlijk, ja. is het Pimpernelblauwtje ook teruggekomen?
1: Ja! <laughs> hij is terug. Want dat was inderdaad het spannende. En daarom konden we ook zoveel vrijwilligers werven. Want die wilden dat allemaal wel zien. Oh ja, natuurlijk.
0: iedereen wilde hem als eerste ja, te eerst het ja. zien krijgen. Ja, nee,
1: hartstikke mooi. We zitten hier, um, wij omarmen zeg ik altijd als natuurmonument in de Moerputten. Dat is de plek waar hij van oorsprong voorkomt. Dat is ook waar hij zo'n dertig jaar geleden weer ja, eigenlijk opnieuw uitgezet is. Omdat hij verdwenen was. Uh, maar dat ging goed daar. Ook wat mindere jaren gehad. Maar het is heel kwetsbaar, wat ik net zei. Als je anderhalf hectare hebt waarop die moet leven, daar kan maar iets mee gebeuren en je bent ze kwijt. Dus uh, vandaar dat we hier dit grote project hebben gedraaid, Blues in de Marshes. En we hebben dus uh, de dichtstbijzijnde grasland nu, die daar aan grenst. Daar zijn ze vorig jaar, vorig jaar, ja. Ik moet even nadenken, want door corona zijn sommige dingen, sommige jaren een beetje in de war. Maar vorig jaar hebben we het ontdekt, voor het eerst de vrijwilligers... Ook ei-afzettend. Dus we zitten allemaal vol spanning te wachten wat er straks in juli, augustus op dat perceel gaat vliegen. Ja ja, ja, ja. Dus dat is wel heel, heel leuk. Ja.
0: En, en dus, dus is de champagne uit de koelkast gehaald natuurlijk? Ja,
1: dat kon niet. Dat oh. was corona. <laughs> ik, maar ik, ik hou hem nog te goed, zeg maar. Dat gaan we echt nog wel een keertje vieren nu. Uh, we zitten vanmiddag ook nog weer met uh, een groot deel van de partners om tafel met wie we dit project hebben gedraaid. Ieder jaar overleggen we gewoon nog weer over het beheer, hoe gaat het, wat kan er nog beter, uh, hoe gaat het om met de vlinderstand. Nou, vorig jaar is een goed jaar geweest voor het Pimpenel Blauwtje, dus we hebben de goede hoop op dat dit jaar weer uh, ja. goed gaat. Ja, hij heeft
0: dus nou de overstap gemaakt van de moerputten hier naar, ja. Uh, ja. naar het Vleimersven. Ja. En is de verwachting dat hij hier nou een groter areaal gaat, uh, ja. gaat bezetten?
1: Hij, uh, hij vliegt niet zo heel veel zeg maar, de vlinder, dus dat zal wel even jaren duren. Uh, maar we hebben hier een heel, uh, uh, ja, wat ligt hier voor zijn voeten, uh, ruim 80 hectare denk ik, alleen aan deze kant. En dan hebben we ook nog wat meer richting, wat ik zei, uh, uh, vlijmen en uh, nieuwkuik. Daar heeft hij nog weer een heel groot stuk ter beschikking. Dus, maar dan kan hij via de corridors en uh, die kades waar ik net over vertelde, daar groeit die Pimpenel ook langs. En de bermen zijn ook heel belangrijk in dit gebied. Dus gemeentes zijn hier ook een partner. Uh, als we met z'n allen de boel goed beheren, dan komt hij er wel. Ja.
0: En, en, en kun je dan zeggen dat het Pimpenelblauwtje gered is?
1: Dat vind ik nog wel een hele spannende. Nee, eigenlijk kunnen we dat nog niet zeggen. Want ik geloof dat de populatiegrootte boven de 6.000 exemplaren moet zijn. En dat hebben we nog niet geteld met z'n allen. Nee? Nee. Dus we houden het nog een beetje, maar er is goede hoop nu. Zeker, zeker als je ziet hoe de graslanden ontwikkelen. Uh, dan denk ik wel dat het uh, goed gaat komen in de toekomst. Yes. Ja.
0: En, en, en zijn jullie dan nu klaar in dit gebied?
1: Ja, ben je of, of klaar zijn, in een zijn, gebied. zijn er
0: nog wensen voor verdere verbetering?
1: Nou ja, ik vertelde al, het is een Natura 2000 gebied. Dus op die manier een, een belangrijke uh, ja, parel van Nederland. Uh, we hebben nog wel wat wensen. We hebben nog niet... Er zijn nog een paar percelen die aan de, aan de buitenkant kunnen aansluiten, zeg maar. Die wel benoemd zijn, maar nu nog niet uh, als natuur ingericht. Dus daar kunnen we nog wat mee... Dus um, die waterhuishouding is altijd wel een hele spannende. En dat, ja, dat kun je ook pas na een paar jaar kijken van, hebben we het nou helemaal goed uh, gedaan? Dat wordt goed gemonitord. En ik denk dat we met elkaar nog wel iets moeten in die waterhuishouding. Uh, met name aan de kant van het Vlijmesven. Dus dat we daar nog iets, uh, ja, toch iets met een buffer eromheen. Of uh, nog kijken hoe we dat beter op orde krijgen.
0: Uh, 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 Voor een betere
1: kwaliteit van het blauwgrasland.
0: Ja. Yeah. En ook nog meer blauw, blauw grasland eh, creëren?
1: Nou ja, wat ik zei, er zijn nog een paar perceeltjes die we kunnen toevoegen. En dan, eh, nou, dan hebben we wel een heel robuust gebeuren hier, zeg maar. Ja. We gaan niet heel Nederland in het blauwgrasland leggen, nee. Oh, nee? <laughs> kan ook helemaal niet. Overal wel
0: ideeën, nee. dat zou ja. wel wat zijn. Ja, ja, ja.
1: ja maar daarvoor ja. heb je niet per se blauwgrasland nodig. Nee. Maar uh, nee, dus dat... Uh, nee, ik denk dat we hier... We zitten hier ook in een oud, uh, ja, oud systeem met, met dat kwelgebeuren. En ik denk, dat hebben we de naad van Brabant. Die loopt hier ook. Dat is die plek waar die kwel omhoog komt uit het zuiden. En ik denk dat we daarvan een heel groot deel te pakken hebben. Het is strekkend, is het acht kilometer, hè? Dus dat is nog wel de moeite. Ja, ja. Dan is het wel wat smal op sommige plekken, maar het gaat wel over 8 kilometer ja. gebied. Ja. Ja.
0: Maar goed, als je, als je dit soort resultaten zo, zo ziet binnen een betrekkelijk korte tijd, ja. dan, dan, dan moet je toch als boswachter wel heel veel voldoening hebben.
1: <laughs> ja, ja. Soms ja, lukt het gewoon, dat is zo fijn. <laughs> ja Daar word je erg, erg blij van. De aanloop is altijd het moeilijkste, hè? die duurt ook vaak het langst. Uh, het hele proces, het, uh, het ruilen met de, met de landbouwsector, dan je vergunningen, je plannen maken, de onderzoeken. Dat vraagt jaren. Ik denk dat we hier ook alles met elkaar ruim tien jaar zijn bezig geweest. En dan heb je nog de uitvoering. Dan gebeurt er al wat. Dat is al mooi. En Dan zien de mensen ook wat er gebeurt. En dan zeker als een stukje klaar is, dan begint die ontwikkeling op gang. En toen waren we ruim drie jaar daarna waren we echt helemaal klaar. Ja, en dan komen de wel en heel rikken. en Dan komen de vlinders de moerassprinkhanen. Uh, fantastisch. Daar ja. ja, kan je alleen maar heel blij van worden. Ja, dat kan ja. ik
0: me zo voorstellen. wat ik me ook kan voorstellen. Is, is dat, dat inwoners van Den Bos dit als een mooi cadeau uh, ervaren.
1: Zeker. Inwoners van Den Bos, Inwoners van Vught. Want we zitten toch een beetje ingeklemd. Uh, dat hebben we dan Vlijmen. Heb ik uh, al genoemd. Ja, die komen hier ook volop. Uh, ze doen hun, hun rondje. De vogelaars. We staan hier ook naast de... Aan de rechterhand hebben we ons blauw grasland, maar aan de linkerkant hebben we een gebied wat niet voor het blauw grasland is, maar juist voor de vogels. Het staat lekker onder water nu. Uh, in de voorjaarstrek komen hier de weidevogels op af. We hebben ja, hier in was... de winter ook altijd ja. nog uh, de, de kleine zwaan die hier uh, overwintert een, een deel. Dus uh, er staan regelmatig uh, vogelaars uh, hier op de dijk, op de Honderdmorgense dijk. Want dat is wel de plek om het gebied uh, goed te overzien. We hebben ook wat wandelroutes. Maar het blijft een kwetsbaar gebied. De helft van het jaar staat ook gedeeltelijk onder water, dus dan loop je er ook niet graag. Maar voor de rest komen mensen graag voor. Ja, het is wijds. Kijk maar, het is een heel wijds uitzicht wat je hier hebt. Ja. En dat vind je in de stad niet, dus die zijn blij om hier uh, even naar buiten te kunnen. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. En ook de mensen in het ziekenhuis. Hè? We zitten hier bij het ziekenhuis van Jeroen Bos. En die, uh, als jij een, op een kamer ligt wat uitzicht hier heeft, volgens mij, ben je dan zo weer het ziekenhuis uit.
0: <laughs> ja, maar dat is nou met zo'n uitzicht nou net niet wat je wil natuurlijk. Nee, <laughs>
1: <laughs> nou, daarom bouwen ze er nu ook naast. Dat is allemaal verhaal, maar <laughs> dan kan je gewoon permanent vanuit je appart ja. een beetje naar buiten ja. kijken. Ja. ja.
0: Het nee, dat, dat schijnt te werken. Hè? Als je uitkijkt ja. op natuur... Hartstikke dan, bewezen. Dan, dan herstel je sneller. Minder
1: pijnstillers heb je nodig en je herstelt ja. gewoon sneller. Ja, goed is dat. Hè? Natuur is goed voor iedereen. Ja. Ja. Hey, dankjewel. Graag gedaan.
0: Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Lianne Schreuder. Ben je op zoek naar de wandelroute of meer informatie over het Fan? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl slash Bedankt voor het luisteren naar deze
1: aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden... of in je koptelefoon.